0: Esse é o Mais Política, o podcast de política do MS Conecta.
1: Olá pessoal, meu nome é Wendel Reis e esse é o podcast Mais Política, uma parceria do MS Conecta, Investiga MS e Parque Office. Aqui você conhece um pouco mais sobre quem lidera a cena política aqui em Mato Grosso do Sul. De direita, de centro, de esquerda, não importa. Eles representam você. E aqui você sabe um pouco mais sobre o que eles pensam e fazem.
0: O Mais Política é um oferecimento de Parque Office, seu sucesso é o nosso sucesso. Toda Skinny é a marca do coração da sua casa. Image Tech, o tempo todo cuidando do seu tempo. Faculdade Instead, você no centro. Boi Brás, excelência em todos os pontos. E Brandfield, agência criativa.
1: A nossa convidada de hoje nasceu no Distrito de Culturama, em Fátima do Sul, interior de Mato Grosso do Sul. Veio para Campo Grande ainda muito novinha, se formou professora, foi eleita e reeleita vereadora, vice-governadora e deputada federal. Na última eleição, disputou o governo de Mato Grosso do Sul. Obrigado pela presença, Rose Modesto.
2: Eu que quero agradecer, Wendy. Muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui nesse bate-papo sobre política. Muito obrigada. viu? Uma alegria poder estar aqui com vocês.
1: Eu queria já começar conversando contigo e perguntando sobre como foi essa sua infância lá em Coturama, um distrito, cidade do Sim. interior, foi uma infância de poder brincar, eu acho que muito mais que hoje as pessoas brincam, principalmente aqui na capital, né? como que foi? E você também ficou um pouco lá e depois veio para Campo Grande, você notou muita diferença dessa infância que você tinha lá para a infância que você tinha aqui na capital?
2: Wendel, é legal o podcast, né? é um podcast política, mas é poder falar um pouquinho da nossa, da nossa vida, a vida como ela é. E é engraçado, eu quero até começar falando sobre isso, toda vez quando eu falo de Culturama, toda vez quando eu falo das minhas origens, da minha história, tem gente, tem algumas pessoas que criticam, né? Eu vi esses dias alguém que se diz aí jornalista, porque eu eu, sinceramente acho que um jornalista de verdade nem nem faz o tipo de crítica que ele faz, e não vou citar nome também, mas assim, tem gente que fica brava porque ela fica com essa conversinha de Culturama, é minha história. É de onde eu vim. Eu vim de um lugar pequeno, um lugar tão especial. Nascida num distrito, né? Nasci em Fátima do Sul, mas fui criada num distrito. a Minha família trabalhava já na, na, na roça, como a gente chamava naquela época, no campo, na colheita de feijão, de arroz, de algodão. E eu sou a filha caçula de cinco irmãos homens, e eu sou a única mulher, a única menina da família, e a caçula. Então eu, eu confesso para você que a minha vida. Ainda foi menos difícil lá em Cuturama. Os meus irmãos, né, o Rinaldo né, e o Neco, que são os dois mais velhos, é, foram os que mais sofreram, depois Rony, o Regi também, e o Milton, que é o irmão homem-caçula, e eu tivemos uma infância um pouco mais agradável, mas a nossa infância agradável era assim. Como não tinha com quem ficar, os meus pais iam para a roça com os irmãos mais velhos, e eu e meu irmão a gente ficava embaixo de um pé de algodão. Como a gente não trabalhava, minha mãe procurava ali um pé de algodão é, maior para que desse uma sombrinha, forrava ali um paninho e a gente ficava ali brincando, eu e o meu irmão caçula. Tive a oportunidade de estudar, graças a Deus, já em Culturama, na escola chamada Pioneiros, né, que tive a honra de voltar depois lá como vice-governadora, de participar da reforma da escola que eu estudei na infância. Mas eu tive... Um, uns meus oito anos de vida que eu tive ali em Coturama, de muita alegria de ver os meus pais com muita dificuldade para poder criar os filhos um trabalho duro nunca tivemos necessidade de passar fome até porque na roça no campo você já tem, tem a mandioca que você mesmo planta né e, e, e o espírito da solidariedade das cidadezinhas menores onde todo mundo se conhece se ajudavam muito mas uma infância difícil mas ao mesmo tempo, assim, com muita alegria, com muito amor, com muito carinho. Em 1985, a gente vai embora para Campo Grande. Rinaldo, meu irmão, veio primeiro. Depois de alguns anos, consegui uma casa num sorteio, que é no bairro Parati, o bairro onde ainda mora boa parte dos meus irmãos onde tem o meu projeto social, que é o Projeto Tocando em Frente. E ali, dos oito, né, eu completei a minha infância brincando, estudando mas já comecei a trabalhar em Campo Grande muito novinha. Minha mãe logo começou a lavar roupa para 11 famílias lá no Conjunto Paraty, meu pai trabalhando em servente de pedreiro e eu acompanhava minha mãe. Então a minha, a minha tarefa era, brincava um pouquinho e ao outro tempo eu ia levar a roupa limpa que a minha mãe lavava junto com ela, buscava as roupas sujas né, e ficava ali ajudando no dia a dia, mas nunca perdi essa oportunidade, né, tanto de ter acesso à escola, como também de ter acesso à infância. Uma coisa legal, falando ainda da infância, eu perdi dois amigos da minha rua, onde eu morava no Conjunto Paraty, né? Até hoje, infelizmente. Que foi ali a Ellen, que era minha amiguinha de de escola, desde a quarta série, na época. E perdi o Sandro, que teve um problema cardíaco muito sério. Mas todos os outros amigos, até hoje a gente se encontra, a gente se reúne e já, já é uma amizade aí de mais de 36 anos. Então é muito gostoso, tem ótimas lembranças né, da minha infância, tanto em Culturama como aqui em Campo Grande.
1: Depois da nova fase adolescente, que já foi aqui em Campo Grande, você foi algum período da sua vida uma adolescente rebelde ou você sempre foi mais comportada? <risos>
2: quando, eu, quando eu completei nove anos, a, a minha família, o meu irmão, o Rony, que hoje é psicólogo, teólogo, pastor... A minha família foi congregar na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma igreja evangélica. Então eu eu tive assim a a minha fase de adolescência. Muito próxima da minha família, muito próxima da escola, da educação, que eu nunca deixei, e muito próxima da igreja. E eu fui participar de um projeto da igreja, aprendi a tocar violão, foi ali que eu aprendi a tocar violão, que é outro motivo de críticas por alguns, né? As pessoas às vezes me veem com o violão na mão, acho que tem gente que pensa que eu eu, não tenho competência para fazer outra coisa porque eu toco violão. A, A profissão do músico... Né? já é uma profissão muito nobre inclusive, né? um musicista quem toca um instrumento mas é, difícil, é difícil, né? é? Um eu, é difícil, tem que
1: ter talento. Difícil, tocar, tem que ter né? talento.
2: E eu, assim, eu não sou profissional da música, né? Mas a música para mim é um hobby. Então, se eu trabalho 15 horas por dia, se eu tiver a oportunidade de me encerrar à noite na casa de alguém para ir jantar, para ir fazer um churrasquinho, tiver um violão, vai, vai, eu, eu vou ter a oportunidade de ter aquele momento ali. Mas eu aprendi a tocar violão na igreja. Então, a minha adolescência, eu, eu confesso para vocês que não foi rebelde, não. Vocês dizem eu estava comentando, você acredita? Eu nunca fui numa boate na minha vida. Assim, né, para ir curtir uma festa, enfim, não fui, não tem nada contra, né, quem, quem vai, nada disso, mas eu tô falando assim, eu, eu tive não um momento. Não fez parte do
1: seu universo. Não
2: fez parte do meu universo, eu tive muito ligada à questão, desde a adolescência, parte da infância, adolescência, minha juventude, toda participando muito mais de eventos na igreja.
1: E como que entra a política nessa sua vida aí, já que você não, não tem ninguém da família, exceto Sim. seu irmão, que é, que é da vida política? É. Foi por meio dele? Foi ele que acabou te puxando para essa vida? Você é. já enxergava lá nessa rua pequena e adolescente na igreja, alguém com uma vocação a política? Eu já vou emendar essas duas não. perguntas.
2: Não, e quem me conhece, quem vai ouvir essa entrevista, sabe do que eu tô falando aqui. Na verdade, o Rinaldo foi candidato pela primeira vez a vereador em 96, no Conjunto Paraty. Em 96 eu era adolescente, chegando ali na minha juventude, né 15, 16 anos. E o Rinaldo perdeu quatro eleições seguidas. Todas as campanhas dele, como a gente não tinha recurso nenhum para fazer a eleição, e o partido naquela época mal dava um pouquinho de santinho, e o resto, porque era tão pouco material que chegava, que a gente tirava xéricos, você acredita? Não tinha dinheiro para pagar gráfica a gente tirava xéricos. Na época podia colar aqueles cartazes, nos postes, nos muros, e a minha mãe fazia cola de trigo pra gente colar os cartazes com a foto e o número do Rinaldo. E eu era coordenadora da campanha do Rinaldo. Coordenando o quê? Não tinha quase nada para coordenar. Era eu, mais três colegas meus de escola e a minha mãe. A gente que andava e tal. E eu fiquei muito próxima da política por conta disso. Eu comecei novinha coordenando a campanha do meu irmão. Perdeu quatro eleições. Quando ele se elege vereador, em 2004... Passados se dois anos ele recebe um convite para ser candidato a deputado estadual e se elegeu, então o Rinaldo só ficou dois anos como vereador e já elegeu deputado estadual naquele período ficou um vácuo do grupo e o grupo falava o seguinte e agora né, a gente podia apoiar alguém do grupo, do time nosso para ser vereador e falou com um amigo nosso que na época era uma pessoa que tinha muito potencial ele não quis ser e quando ele não quis ser foi quando algumas pessoas falaram, tem que ser Rose Rose, leva jeito pra isso. E eu falei, não, vocês estão doidos, Eu já dava aula nesse período. Eu já tinha me formado. Eu trabalhava em cinco escolas em Campo Grande. E eu nem imaginava disputar uma eleição. Eu era apaixonada por política porque eu cresci vendo o meu irmão disputar eleições, né? Mas o grupo falou, não, tem que ser. O meu irmão como deputado disse, não... O Rinaldo foi contra, eu brinco até com ele hoje. Ei, Rinaldo, olha só, quase que você perde a oportunidade, de repente, de ter uma irmã com a história que a gente, graças a Deus, conseguiu construir. Mas ele tinha receio das pessoas dizendo, pô, vem um irmão, aí lança, a irmã perde a eleição. Eu tinha um risco de perder e se perde era uma derrota para ele como deputado. né? Se ganha, ele que me elegeu, mas se perde... Ele que perdeu, mas o grupo convenceu ele que a gente tinha um potencial. E mesmo assim eu fiquei resistente. Qual é o meu medo, hein? Eu sou uma pessoa que faço amizade muito fácil. Nunca tive inimigo na minha vida e graças a Deus continuo não tendo. Às vezes eu ouço muitas coisas que me machucam, que me ferem, mas eu não guardo rancor. Essa semana, só para você ter uma ideia, na campanha de governadora, infelizmente alguns sites acabaram extrapolando mesmo e acabaram indo para a parte de crime mesmo sabe porque a notícia seja ela boa ou ruim sobre mim se ela for verdadeira nós temos uma liberdade entendeu para a imprensa tem que ser livre eu defendo isso a qualquer custo mas o crime não né e os advogados acabaram é, processando dois sites aí e agora chegou o momento né e eles chamaram pediram para tentar um acordo e eu não gosto de briga se eu puder alinhar, se eu puder acertar e essa semana eu fiz dois acordos sabe, no sentido mesmo assim, olha você tá, a justiça a gente também quer exigir, uhum. de não divulgar nenhuma notícia mais é, mentirosa nenhum tipo de ataque entendeu, nem difamação o que é verdade tem que soltar mesmo mas o que é mentira não, então eu sou da paz e eu sabia que o dia que eu entrasse na política, eu uhum. jamais ia conseguir agradar todo mundo e ia ter pessoas que mesmo sabendo que não é verdade o que vão falar, mas vão falar para me atingir, por outros objetivos, por outros interesses, eu tinha medo disso mas eu tive muito amigo que me falou, Rose precisa ir, tem que ter coragem, nós queremos alguém na Câmara, alguém da educação, os professores me incentivaram muito e aí eu saí candidata, foi assim que eu entrei na política.
1: E você mudou muito a sua forma de pensar a política e de entender, acho que você teve uma experiência de vereadora e de vice-governadora Sim. na Câmara Federal, que é um universo Sim. muito maior, Sim. mudou Sim. muito aquela Rose que entrou na política assim, quase que sem querer para a Rose de hoje que está na política e que quer ser política, Sim. o que mudou nesse tempo?
2: Eu acho que quando a gente chega, a gente chega com tantos sonhos, né? E, e talvez também com um pouco, né? Faltando um conhecimento, assim... Você chega achando que você pode fazer, às vezes, mais do que você imagina, né? Aliás, você imagina fazer mais do que dá para fazer. E eu cheguei mesmo como um vereador, assim, com muitos sonhos. Alguns eu consegui realizar, algumas leis importantes nós conseguimos deixar né aqui hoje eu estava dando uma entrevista de manhã no SBT falando da lei do botão do pânico que foi uma lei que eu apresentei que está aí um projeto que está funcionando hoje na casa da mulher brasileira que ajuda as mulheres que estão com medida protetivas a lei né que que combate a questão do bullying a lei do bolsa universitária municipal e aí eu já falo aqui de uma frustração por exemplo esse projeto de lei é maravilhoso né foi sancionado dentro da Uniderp a lei na época o prefeito era o Nelsinho, ele sancionou a lei lá dentro, com mais de 3 mil acadêmicos, mas até hoje essa lei nem o prefeito colocou em prática. Que é um município também tem um programa que vai acudir, a ajudar a financiar bolsas de estudo para a universidade, para o ensino superior. Não é obrigação do município cuidar da educação superior, mas não tem lei que impede. E acho que uma prefeitura que tem esse olhar de poder preparar os jovens e dar oportunidade para quem quer fazer uma faculdade, sendo jovem ou, ou, ou não mais jovem, mas que tem um sonho de se preparar e ficar aqui e devolver aqui depois para nós todo o conhecimento. Então, essa é uma frustração que eu, que eu tenho. Eu ah, continuo entendendo que a política é ainda a maior ferramenta de mudança de vida, é através da política... E a minha tristeza às vezes, é ver as pessoas desanimadas com a política, sem acreditar e sem confiar mais no político. E aí quando não confia, não participe. quando não participa no processo democrático, é muito pior. Porque na democracia, se você não participa, você não conhece. E, e como é você que vai fazer a escolha, você precisa conhecer para escolher, para votar. né, para dar oportunidade da pessoa estar lá. É através da política, por isso que não dá para desistir. Então eu continuo acreditando na boa política, ela ajuda sim, eu sei que através do mandato meu e do mandato de tantas pessoas que estavam ao meu redor, do cargo que eu ocupei como vice-governadora, como secretária de Estado ainda, eu sei quantas pessoas a gente conseguiu ajudar a ver suas vidas transformadas. Eu vi uma notícia triste essa semana e vou procurar inclusive, assim, Até para conversar um pouquinho com o governador, vou vou pedir uma agenda para entender o que que aconteceu no Rede Solidária lá do Dom Antônio, que é um projeto de governo. Nós, em 2015, eu e o Reinaldo, eu vice-governador, e o Reinaldo deu todo o apoio, eu era secretária de Estado, nós organizamos duas unidades do Rede Solidária, que é um projeto que o CRAS também tem funções parecidas, mas dentro... ...do bairro onde nós colocamos... ...a demanda é enorme... ...então por isso nós colocamos no Dom Antônio Barbosa... ...e no Noroeste... ...um projeto que atende crianças, jovens... ...as mães com curso de qualificação... ...e lá eu vi essa semana a notícia... ...eu não tive oportunidade ainda de falar com ele... ...mas vou falar... ...eu vi que a a Secretaria acabou tirando de lá o projeto... ...e deixando algumas centenas centenas de crianças sem atendimento... ...e eu tenho certeza que pela sensibilidade... né, ...eu acredito que o governo vai retomar... ...de alguma forma esse projeto tão importante... Mas eu vi isso nascer, eu idealizei e entreguei como outras ações de governo que eu vi mudar a vida de tanta gente, então a política ainda é a melhor ferramenta de mudanças, eu continuo acreditando.
1: Mudou então essa forma de fazer principalmente a campanha política que, para você, né, naquela época... Há alguns anos atrás era é. uma totalmente diferente. Hoje em dia a gente tem a rede social, sim. que ao mesmo tempo que faz chegar as é. coisas boas, também faz chegar as com coisas ruins. ruins. Você sim. vê muita diferença nessa forma de fazer campanha que é nova?
2: Ah, sim, é muito rápido, né? Primeiro que é rápido demais, né? Nossa, a gente tinha que andar tanto para conseguir alcançar com a nossa informação X pessoas, né? Tipo, ah, eu tenho que eu tenho que dar um jeito de falar com três com 10 mil pessoas. Como? Nossa, eu tinha que evitar fazer 300 reuniões. Hoje não. Hoje, como nós estamos aqui, centenas e milhares de pessoas vão nos ouvir. Então, ficou muito mais rápido para chegar a nossa história, as nossas ideias. Ficou bom porque dá para fazer o debate, mesmo que não seja fisicamente, né? mas você pode hum. reunir virtualmente poder falar com a pessoa que está lá em outra cidade. Se você não consegue fazer uma campanha grande de governo e chegar em todos os municípios, por exemplo. Imagina nas cidades maiores, nos estados maiores. Hoje, essa ferramenta né, das redes sociais ela é fundamental. Tem um lado muito positivo. O lado negativo, qual que é? Quando chega a notícia ruim, mas se ela for verdade, tem que chegar mesmo. Doa quem doer, sabe? Poxa, se tem uma coisa errada, tem que chegar mesmo. O que não dá é a coisa distorcida. O que não pode é a meia-verdade. Né? A meia-verdade é uma mentira. A meia-verdade é uma mentira. Eu lembro que isso pipocou nos grupos quando alguém disse assim, a Rose, é, ela votou a favor dos bancos tomarem... A único bem de uma família que só tem uma casinha. Isso era uma mentira. E era uma meia-verdade. E meia-verdade é mentira. Por que que era meia-verdade? Porque nós votamos um projeto que discutia isso. Mas esse projeto tinha pontos positivos, que diminuía juros de empréstimo, de consignado, mas tinha pontos ruins no projeto. Um dos pontos era esse. O que que a gente faz na Câmara Federal? Você destaca o projeto. E você vota de forma destacada só aquela parte ruim. E na parte ruim eu votei para isso não acontecer. Mas a pessoa que divulgou, ele falava que eu tinha... Então, essa é a parte ruim. E a informação ruim, ela chega muito mais rápido do que uma informação boa. Então, esse é um grande desafio. Ainda bem que tem lei que combate a fake news que dá cadeia, que dá processo, entendeu? Então, tem já ferramentas para punir. Então, esse é o lado bom. Então, no geral de tudo, vale a pena a gente ter as redes sociais sempre. Vale a pena a imprensa continuar tendo a liberdade dela para pontuar. E aquele que cometer crime, que seja punido. Agora, calar a voz de quem quer falar, jamais.
1: Quando você foi eleita a primeira vez vereadora, eu me lembro já, muitas pessoas falaram assim, ah, uma mulher, uma professora, e veio como algo, assim, positivo entre as mais votadas... E aí depois, quando você começou a crescer, se destacou, passa a vir junto com a questão do, de virar uma adversária, já Sim. não era mais aquela novidade boa, Sim, é. ou às vezes até um incentivo falso, assim, Sim. de dizer, ah, as mulheres precisam participar, uhum. até as mulheres quererem estar à frente do poder em posições de maior é. destaque. Aí não pode mais, né? Você acha que toda essa crítica que tem a você, como você própria disse, Sim. ah, porque ela canta, ah, porque ela fala da família, é. tem a ver um pouco por, com essa questão do preconceito contra a mulher contra a mulher nesses espaços que, geralmente, uhum. ou mais é, a maioria desses espaços uhum. é ocupado é por Sim. homens, você acha que tem a ver um pouco com esse preconceito, não só com você, mas com a mulher em si, quando a mulher está na política? Sim,
2: existe ainda. Existe e é grande, sabe? E posso dizer para vocês, gente, o Wendel não é um mimimi, tá? Não é, de forma alguma, até porque... Eu sou o tipo de mulher que eu eu sei que existe o preconceito. Eu sinto na pele, às vezes. E não é só pelo fato de ser mulher, sabe? É pelo fato de ser de família pobre. É pelo fato de ter vindo da periferia. É pelo fato, às vezes, de ser professora. Eu já vi gente falando aquela professorinha. Imagina! Tudo que eu quero é ser chamado de professora. De professorinha de forma carinhosa. Não pejorativa, como alguns tentam fazer, né? É o preconceito porque eu sou solteira. Tudo isso, entendeu? Mas... Isso não serviu para me deixar em casa deprimida. É o que eu sempre digo para as mulheres, existem sim, infelizmente, quando é uma mulher, não basta a gente ter capacidade, você tem que provar todo o tempo que tem capacidade. Ah, Quando alguns adversários me convidaram agora para ser vice e não queria que eu fosse candidata a governadora, eles diziam, mas mas, gente, eu sinto que o momento é bom para mim, eu dizia para eles, né? Eu sinto que as pessoas querem, estão pedindo para botar meu nome. Aí eles diziam, ah, Rose, mas a qualitativa, a pesquisa qualitativa, traz o perfil, aí eles davam um, um perfil. Homem. É. Era sempre o perfil de um homem, entendeu? Na visão deles, né? E eu dizia, olha só, a mulher assim como o homem, tem a capacidade, tem a inteligência, se ela buscar né, ter o conhecimento, se preparar, e é o que eu estou fazendo ao longo da minha vida, eu tenho me preparado ao longo de onde eu saí, onde eu cheguei, você acha que foi sorte só? Eu acredito que todo mundo precisa ter sorte também, né? Eu ouvi também esses dias alguém dizendo... Ah, ela chegou a ser vice-governante. Era uma vereadorazinha, né? Primeiro que o cargo de vereador é um cargo difícil, tá? Ser vereador não é fácil. É a lição mais difícil que existe. E ser vereador é uma honra. Eu me sinto muito feliz de ter sido vereador em Campo Grande duas vezes. Tenho muito orgulho disso. Mas só chegou a ser vice porque teve sorte. Não. De onde eu saí, eu não chegaria onde eu cheguei só com sorte, né? teve sorte, teve a benção de Deus, teve o propósito dele na minha vida, e aqui já falando de fé, porque eu acredito que cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem uma vocação, cada um de nós temos um propósito aqui, e quem não descobriu ainda precisa descobrir qual é o seu propósito de estar aqui, mas eu me preparei, eu estudei, eu leio muito, sabe, eu eu assisto documentários importantes para entender, e eu busco a cada dia, agora eu estou fazendo uma pós, né, pela PUC Minas, específica em administração pública, apesar de eu conhecer de gente, de ter essa experiência, eu acho que é mais um conhecimento que vai me preparar para os próximos desafios que vêm pela frente. É, tentam me dizer, tentam me fazer acreditar que eu morri, né? Algumas, algumas pessoas comentaram, ah, a Rose está morta politicamente. Aí eu falo, Ender, morta como, né? Eu fiz 178 mil votos como candidata a governadora numa eleição extremamente atípica. Uma eleição que polarizou demais, quem não estava na esquerda ou na direita, ou na esquerda radical, na direita, você acabou ficando no centro, centro político, ficou esmagado no Brasil inteiro, e ainda teve uma fala do presidente Jair Bolsonaro, que mudou o quadro da eleição no Mato Grosso do Sul. Eu fiquei numa situação difícil, porque... O meu partido mesmo, União Brasil, a chapa dos nossos candidatos, não é nem a minha candidatura, mas a dos candidatos estadual e federal, naquele período acabou ficando com dificuldade de estrutura mesmo para eles e eu dividi a estrutura que veio para mim com eles também, então teve dificuldade mesmo de estrutural. né? Nós tivemos dificuldades inúmeras nessa eleição, quase 200 mil votos. Tá aí o meu nome vivo nas pesquisas que estão fazendo em Campo Grande, que eu já sei disso. Então eu não vou acreditar só porque as pessoas querem que eu acredite. Algumas, né? Não são muitas, não, mas algumas. Mas não, não morri, não. Eu estou aí com um monte de ideias, com vários projetos. Quando as pessoas me perguntam, Rose, o que, que vem para frente? Eu acho que essa discussão a gente faz com o eleitor, porque o eleitor é que tem que dar um norte. Eu só fui candidata a governadora as pessoas pediam mesmo, viu? Era mais fácil ser deputada federal de novo, estaria hoje com meu mandato garantido. Não, eu quis ir num projeto desafiador porque por onde eu passava tinha um grupo que dizia vai, Rosa, bota teu nome, é importante ter uma mulher, faz 20 anos que não tem e vai ser assim. As minhas decisões vão ser tomadas em breve, seja para o cargo que vier, baseado também nesse debate com o eleitor.
1: Você falou agora dessa divisão de centro... De centro não, na verdade de direita e de esquerda, é. que tinha ali na eleição o presidente Lula de um lado, agora presidente, ou então ex-presidente, e o presidente agora aí, Jair Bolsonaro. E você ficou ali nesse Sim. meio, porque seu partido tinha também a candidatura Sim. da Soraya Tornick. Como que você vê essa questão aqui no país e se é possível dizer que existe essa divisão toda de direita, de uhum. centro, de esquerda? Você hoje se classifica como uma política, você acha que é possível te classificar como de direita, de centro, de centro-direita, qual que é a classificação que você faz disso, Sim. você gosta dessa classificação, Sim. e também qual que é hoje a ideologia do partido que você uhum. está no União Brasil, Sim. você era do PSDB e foi para o União Brasil. Uhum.
2: Wendel, até pelo meu histórico, né, e, e você me conhece há muito tempo, você vai entender o que eu estou falando, eu me considero uma pessoa muito mais de uma progressista, sabe? É, e eu achei realmente que, que, que caberia nessa eleição alguém que não tivesse nem lá, né, numa direita mais conservadora e nem numa esquerda também mais, mais radical, esquerda de raiz mesmo, eu, eu entendi que tinha espaço, né, para você colocar suas ideias, com mais equilíbrio, discutindo muito mais os interesses da população do que de uma sigla partidária ou do que apenas uma ideologia de um partido ou de um um líder, seja ele qual for, de esquerda ou de direita. Mas ficou muito claro, já já teve momentos que teve mais espaço para isso político. Hoje o Brasil, na minha avaliação, continua ainda polarizado, muito polarizado entre a esquerda e a direita. Para frente, como é que vai ser? O que eu avalio é que tem uma tendência de voltar né, esse equilíbrio. É um equilíbrio que, que, na minha avaliação, é o que todo político deveria defender. Os interesses da população não podem estar é, abaixo dos interesses de partidários ou de, de você ter ali uma, uma adoração para o líder X ou Y. Não. E o União Brasil, eu penso que hoje está exatamente aí. Buscando né, ser um partido mais progressista, que defende sim uma uma pauta econômica forte, porque a gente sabe que o o Brasil depende disso, né, o mercado precisa sinalizar de forma favorável, gerando emprego, investimentos aqui para nós, para gerar oportunidade de trabalho, que é o que dá dignidade para as pessoas desenvolver do ponto de vista econômico, aliado ao desenvolvimento social. Eu acho que essa pauta deveria ser a pauta da esquerda, da direita, do centro, de todo político. E é aqui que eu quero continuar.
1: Qual que você acha que é a maior dificuldade hoje para fazer política?
2: Eu acho que é resgatar a confiança do eleitor, a participação das pessoas. Há uma dificuldade das pessoas quererem ouvir, quando você fala, eu já conversei com gente que não sabia de onde eu era, quem eu era, às vezes em aeroporto e tal, e quando você fala, quando chega no assunto, né, você faz o que? Eu sou professora e no momento estou como deputada federal, você percebe no semblante da pessoa uma certa frustração às vezes. Então é resgatar isso. Como é que resgata essa confiança para que a população participe mais? É com as ações. A corrupção a gente não tem que tolerar mais, entendeu? Não tem que tolerar. E nem o radicalismo. Não faz bem para ninguém. Nenhum tipo de radicalismo, seja na política, na igreja, entendeu? Em qualquer lugar a gente precisa ter um equilíbrio né, e fazer política de forma transparente com bons resultados. Eu sempre digo que quando a gente fala de imposto no Brasil, todo mundo, de norte a sul, leste a oeste, pois a gente paga muito imposto no Brasil, por isso a importância de uma reforma tributária. Agora ensaiamos ela... Nessa legislatura passada, infelizmente, não, não aconteceu, precisa acontecer, uma unificação desses impostos para poder simplificar tudo isso, gerar mais emprego, um equilíbrio econômico, mas é, nós precisamos entender que pior do que pagar imposto alto é você pagar o um imposto e não receber o serviço de qualidade. E é isso que quase todo mundo reclama. E é isso que deixa quase todo mundo frustrado. E todo mundo sabe que, que quem está atrás de tudo isso é o político. É o prefeito, é o governador, são os deputados, senadores, vereadores que votam lei, é o presidente da república. Então, nós precisamos começar a devolver mais para o povo. Quando você devolver mais para a sociedade, a gente vai começar a resgatar mais a confiança.
1: Você falou dessa questão da aversão das pessoas, muitas vezes, à política, que traz poder, mas também traz, muitas vezes, o preconceito uhum. e de colocar todo mundo ali nessa mesma. O mesmo... Um mesmo saco, é, fala assim, mesmo. Que todo mundo é. corrupto, todo mundo que faz política. Tá, é, tá lá de alguma é. forma e você já pensou dentro de toda essa dificuldade que muitas vezes passa em deixar a vida política?
2: eu ainda não eu, eu confesso para você que eu já tive momentos não de desistir, mas de fazer reflexões mesmo assim, puxa vida será que, é mais no sentido assim será que ainda é o momento de eu estar aqui? não só por mim, tá, pelas pessoas tipo será que as pessoas ainda estão felizes comigo? será que elas ainda me querem aqui? o político tem que ter esse desconfiômetro, tá? Eu, 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 eu juro por Deus, eu vou sempre cuidar muito isso, né? E aí, eu acho que quando a gente tem uma derrota eleitoral, É uma coisa. Eu Eu já tive duas derrotas eleitorais e já tive duas, três e quatro vitórias eleitorais e políticas, né? Eu já fui duas vezes vereadora, ganhei vice-governadora junto com o Reinaldo e ganhei deputada federal. Perdi prefeita em 2016, mas foi uma derrota eleitoral, uma vitória política, concorda? Sim. Fui pro segundo turno, foi uma eleição bonita, defendi o que eu queria e a gente respeita o resultado. E agora, novamente, eu tive uma derrota eleitoral, sabe? Então, enquanto eu estiver na política, sentindo que as minhas, as minhas eleições né, têm a representatividade do voto, eu vou continuar fazendo. E o dia que eu deixar de disputar, eu ainda vou continuar fazendo política, sabe? Participando, andando, dando palé. Eu vou fazer muito isso agora. Inclusive, já comecei, né? Enquanto não decide ainda a minha vida, o que, que eu vou fazer nos novos projetos, né, recebi alguns convites, tá por se decidir, eu tenho andado, tenho dado palestras, e mais nesse sentido, né, defendendo o partido, e muito menos pré-candidatura, seja o que for, nada. Eu tô falando da importância da democracia, eu tô falando da importância da participação das pessoas, da participação da mulher, é, porque, gente, a gente fala que tem pouca mulher e tem mesmo, mas se a gente tiver pouca participação nas disputas, e é uma das razões que eu fui candidata a governadora, a gente fica falando, né, Poxa, nunca teve uma mulher governadora, mas fazia 20 anos que não tinha uma candidata mulher. Como é que vai ter governadora se não tem nem candidata? Então tem que ter coragem. Eu me sinto uma mulher corajosa, porque eu abri mão do certo para ir para uma eleição mais difícil da história do Mato Grosso do Sul. Nunca teve tantos quadros bons como os que tinham nessa eleição, em uma eleição muito polarizada, ou seja, era um cenário difícil. Eu fui aconselhada por alguns, não vai, é muito difícil. Eu disse, olha... O líder de verdade não vai onde é mais fácil, ele vai onde precisa ir. Eu sinto que eu tenho que ir e deixar o nome à disposição.
1: Qual que é o momento que você define como mais difícil na sua trajetória política?
2: Na minha trajetória política?
1: Que você acha foi que Foi mais... em
2: 2014, 2013, processo de cassação que teve aqui do Bernal, onde nasceu aquela comissão processante... Eu, inclusive, não queria aquela comissão, eu entendi que a gente tinha que, naquele momento, deixar na mão da justiça, para a justiça analisar, inclusive eu votei contra a, a formação da comissão processante, eu votei contra, quando a comissão nasceu, teve toda a investigação, o rito, e quando ela termina, tem que votar, quando você tem que votar, ou você vota a favor, ou você vota contra aquele relatório. O que que tinha no relatório, e o que que tinha de parecer do Ministério Público e do Tribunal de Contas? Inclusive, o Ministério Público um dia foi à Câmara e disse, olha, se vocês não agirem, vocês vão responder por outro crime. E tinha que votar naquele dia. E eu votei muito consciente. E isso me judiou muito, porque virou depois uma investigação, a cassação dele, que foi a coffee Blake. E a Coffey Blake investigou, Todos os vereadores que votaram a favor. E eu como eu tinha votado a favor da cassação, o meu nome também foi investigado. Só que eu nunca fui denunciada. Quando alguém é investigado, e todos nós podemos ser investigados, alguém vai ali faz uma denúncia sobre você, o Ministério Público é obrigado a abrir uma investigação. Depois, se tiver alguma coisa, ele vai te denunciar. E mesmo se você for denunciado, você tem direito a fazer a sua defesa, eu não fui sequer denunciada, mas aquilo foi motivo de muita exploração na minha eleição de prefeita, então vazou áudios de escuta que a justiça estava fazendo, eu fiz uma brincadeira, inclusive, o dia que falo com o prefeito, aquilo virou uma situação, toda eleição aquilo volta, aí eu eu sempre falo assim, olha, se eu for candidata de novo, por exemplo, a prefeita de Campo Grande, se eu eu for, tá gente, tô dizendo que eu sou, eu tenho que estar preparada, o que vai votar? Vai votar assim, a Rosa é gay, a, a morena mais bonita do Olarte é sempre os mesmos assuntos que vem à tona. Então isso foi o momento mais difícil da minha vida pública, porque eu sabia que eu não tinha vendido o meu voto, eu tinha consciência, a justiça também teve consciência disso. E mesmo tendo sido arquivado, até hoje exploro politicamente aquele fato. Foi o momento mais difícil da minha vida pública.
1: E que mais te emocionou assim, e que te emociona até hoje, quando, e que te faz continuar uhum. e querer fazer política?
2: Ah, me emocionou, muitas coisas me emocionaram. A minha primeira eleição, né, porque assim, eu lembro que quando eu fui pro pro PSDB, né, eu era do PPS na época, mas como o meu irmão estava no PSDB, ficou aquela coisa, como é que vai ficar? Não, tem que vir, vir, enfim. Eu fui pro PSDB, mas lá tinha uns caras já muito famosos, o João Rocha já era um cara que tinha uma história linda, o Silveira, né, o ex-vereador Silveira, que infelizmente já nos deixou... Ele também e quando eu fui era a irmã do Rinaldo que estava chegando. É uma mulher, é professora, vai fazer uns dois mil votos, vai ajudar a chapa. E de repente eu fiz quase oito mil votos e fui a vereadora mais votada do PSDB. E ninguém me conhecia. Eu, eu lembro como hoje ouvindo a apuração na minha casa e no rádio, né? O, 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 o radialista falava, né? É, de onde vem essa Rose? Quem é essa Rose? Porque eu não era conhecida mesmo e de repente eu fiz quase 8 mil votos. Então foi um momento de bastante emoção, cheguei na Câmara, consegui deixar leis aprovadas, depois assim, me tornar vice-governadora do Estado, poder voltar lá na minha terrinha como vice-governadora, de onde eu saí, de uma família tão simples do ponto de vista financeiro, isso não é pouca coisa, viu, Ana? Não é, pouca, não é pouca coisa nesse, nesse território que é difícil para a mulher, nesse território que não é fácil para as pessoas, que vêm de origem mais simples. Você sabe do que eu estou falando? Porque você também vem de origem simples e na sua área. Eu imagino que também não seja fácil, entendeu? Mesmo você sendo muito bom no que você faz, sempre tem... um mas isso, gente, quando eu falo, não é para ficar chorando, não. Pelo contrário, é para dizer o seguinte, olha, de onde eu vim e chegar onde eu cheguei e ainda onde vou chegar é a prova que todo mundo pode chegar. Então, me emocionei de ter me tornado vice-governadora naquela eleição tão difícil, né, de poder ter entregado projetos interessantes e depois de sentar numa cadeira lá na Câmara Federal, num lugar onde tem 513 deputados só no Brasil inteiro e sentei numa mesa que só ficou oito, eu passei essa semana lá e vi minha foto que foi para a história como terceira secretária da mesa diretora. Então, eu me emociono e me emociono por quê? Porque tudo isso foi conquistado sabe com quê? Com a confiança das pessoas e adquirir a confiança de pessoas para representar a população como vereadora, como vice-governadora e como deputada federal, a mais votada do Brasil proporcionalmente, a mulher mais votada. Eu me emociono muito. Até hoje, com tudo isso, e sou muito grata a Deus, viu, pela essa grande oportunidade.
1: Como que você definiria a política, Rosa Modesto?
2: Bom, a política primeiro, né? Ah, uma sonhadora. Eu faço política com muito sonho. Eu sou eu sou de projeto. Tem gente que vem para o poder mais pelo dinheiro, né? Eu gosto da política mesmo. Eu gosto da política. É, eu eu e não estou aqui reclamando, pelo contrário, mas eu não adquiri fortuna, eu já tenho, tô 15 anos, eu tô, já tive dois mandatos de vereadora, tive mandato de vice-governadora, deputada federal, e eu tenho uma minha vida simples da forma que eu entrei, inclusive moro até hoje no mesmo apartamento, quando eu ainda era professora eu comprei, tô lá no mesmo apartamento, tenho uma vida simples, então eu sou a política que faço política sonhando, e acreditando que quando a gente luta pelo sonho, que a, o político não é só o dele, é o sonho que você tem que lutar pelo sonho do outro, o sonho da moradia, que eu também já precisei, quando cheguei aqui, nós moramos de favor quando nós chegamos em Campo Grande. então eu sei quanto é importante pegar uma casa popular, mesmo que seja pequenininha, mas é para chamar de sua, é diferente, o sonho para ter acesso à universidade, que eu também tive esse sonho realizado de ser aluna bolsista, então eu, sou, eu, eu, eu definiria assim, a modesta é uma política que acredita no sonho dela e que luta pelo sonho das pessoas também.
1: E quem que é a cidadã, Rose Modelo? Você consegue separar a política da cidadã,
2: Rose? Eu consigo. Se mistura um pouquinho né, no dia a dia, mas eu eu consigo separar. A cidadã é uma uma mulher de uma família muito amorosa, né, uma mulher que acredita muito em Deus, que tem uma fé inabalável. Eu tenho uma fé inabalável eu falei esses dias, eu queria ter colocado um outdoor assim, Deus é fiel, depois que eu perdi a eleição, porque quando eu ganhei a primeira vez, eu coloquei agradecendo embaixo de uma frase assim, Deus é fiel, por quê? Porque Deus é fiel sempre, quando dá certo, quando não dá certo, né tá tudo no controle dele mesmo, e eu acredito muito na fidelidade dele com a gente, mesmo diante das nossas imperfeições, e é uma mulher que tem uma fé enorme, eu amo né fazer amizades, tenho facilidade para isso. E tem gente que me conhece só depois que eu já estava na política e acha que eu ando sorrindo à toa por conta da política, né? Wendel, eu no ti tinha uma bis, uma motinha bis, e eu passava, era até difícil, né, para andar. Onde passava era um, era um amigo na esquina, e até hoje é assim. Então eu, eu, eu sou uma cidadã que tem a minha fé em Deus muito forte, tenho facilidade de me relacionar com as pessoas, independente das diferenças, tá? Sejam elas na área que for, isso é meu, é da minha essência, sou família, amo a minha família, né acredito muito que é o nosso porto seguro e tem sido assim. A minha mãe, meu pai, minha mãe já tá com 78 anos, meu pai com 86 e eu sinto a importância deles desde a nossa infância até hoje, né? Porque eu já tô aí com 45 anos, e eu sei, entendo a importância disso para nós, então é, é, essa é a cidadã, Rose Modesto, né? Que acredita na força do amor, da unidade, da fé em Deus e na força dos nossos sonhos. E que
1: gosta de fazer o quê nas horas vagas? Ah,
2: né? <risos> Amo ver filme, é, violão, se eu tiver a oportunidade, a música, né? De vez em quando eu posto algumas coisas na rede e tal, mas... Dificilmente não tem uma semana que eu não estou reunida. Eu vou em casa cantando lá com os meus irmãos, com meus pais, na casa de algum amigo. Gosto de ler, né? Então, é, nas horas vagas é isso que a gente, que eu mais gosto de fazer. Um bom filme, uma boa música, tá reunida com a família, comendo uma comidinha caipira, uma galinha caipira. Esse é o, o meu final de semana geralmente é assim.
1: Que tipo de filme que você gosta mais já que citou filme? Olha, o é? tir,
2: tirando o filme de terror. Eu não sei, eu respeito quem gosta, viu gente? Mas você ficar quase duas horas, uma hora e meia passando medo, com o coração batendo mais forte, é uma adrenalina que, sinceramente, eu não sou muito fino. Mas o resto de todos, gosto de filme de comédia, gosto de drama, né? É, gosto de filme romântico. Não, todos os estilos, só o um filme de terror mesmo, de suspense, que eu evito às vezes, porque não é muito confortável. Você vai em parque de diversão? Você falou que não gosto muito de não. passar medo. Ó, oh, vou te falar <risos> uma Vou te falar uma coisa. A, un... A única diversão, quando fala de parque, é ir buscar um circo. Às vezes tem algum circo montado, eu, eu, eu amo também, né? Mas parque não. Nunca fui em nenhum brinquedo né, que tenha adrenalina, não gosto, não pulo de ponte. <risos> né? Tem gente que gosta, não gosto de. De que? De saltar de paraquedas, nada disso, entendeu? Não não gosto, eu gosto de coisa mais calma. Já tem muita adrenalina na minha vida, né?
1: Qual que você acha que é a maior qualidade sua, Rosa?
2: A minha maior qualidade? Puxa, é tão ruim a gente falar da gente mesmo, né? Parece que fica meio... Mas enfim, vou falar o que que eu acho que as pessoas falam, né? Eu vou falar (risos) os dois. O que que as pessoas falam? As pessoas acham que Que a minha maior... É a minha generosidade. E isso é muito dos meus pais, entendeu? Não tem nada a ver com a política, não, tá? Isso tem a ver mesmo com... A... Sempre foi assim. Isso é meu. E, eu, e eu, eu gosto dessa característica. Às vezes, até quem me, me fere, nem machuca, eu não, eu não guardo nada, não. Se você perguntar pra mim, você tem alguma coisa contra alguém? De forma alguma, entendeu? Então, acho que essa é minha, talvez a minha maior é, característica de, de realmente ser... Procurar ser generosa com todo mundo. Independente se a pessoa me serve ou não, se ela vai poder ficar do meu lado ou não, entendeu? Se eu puder retribuir de alguma forma, fazer isso. E meu maior defeito?
1: O que você precisa melhorar.
2: Ah, lá, eu sou tão ansiosa, eu preciso descansar mais meu coração, sabe? Porque eu, eu tenho tanta fé, assim que as coisas vão acontecer de acordo com o que Deus tem pra gente, mas quando eu menos percebo, eu tô ansiosa, tô respirando errado demais, entendeu? Hum. Então essa é uma coisa que eu preciso, é, trabalhar mais assim, entregar mais mesmo, não tá nada no nosso controle, né? Olha o que a gente viu acontecer com a Marilda agora, né? Entendeu? Não tá, a Nossa vida não tá no nosso controle e, e eu sei disso, mas mesmo sabendo, quando pensa que não, eu tô lá ansiosa e às vezes a gente não vive hoje pensando muito no amanhã e não pertence a nós amanhã. Sim.
1: Alguém que você admira na política, nessa sua trajetória toda, você pode conseguir citar alguém? Sim,
2: eu tenho algumas referências e não é porque é mulher não, né? Mas assim... Para mim é uma referência, por quê? Porque é forte, é resiliente, é corajosa, conseguiu entrar e sair da vida pública né, de forma limpa. A Marisa Serrana é uma grande referência, sabe? Uma grande referência mesmo, por tudo. É uma educadora né, e uma mulher que foi vereadora, né, deputada, vice-prefeita, senadora da República e encerrou como conselheira do Tribunal de Contas. Imagina se até hoje eu sofro, e outras mulheres também sofrem assim na política, essa questão ainda do preconceito, a, a, o julgamento da nossa capacidade. Imagina a Marisa, que, que começou antes da gente e abriu estrada para todas nós. né? Então eu, eu faço questão de dar uma referência de uma mulher e de uma mulher nossa, do nosso Estado, que é uma referência nacional, inclusive.
1: Alguém que você não admira na política.
2: Isso é muito <risos> falar né? <minha risos> Eu acho que, não vou dar nomes, mas eu não admiro assim, de verdade, político que faz política usando as pessoas e descartando, político que faz é, política mentindo, enganando, não precisa, o eleitor ele quer a verdade, se você falar um não olhando no olho com respeito ele vai entender, né? político que usa política para mudar a própria vida, não precisa disso, entendeu, não é o caminho, político que tira dinheiro, né, da saúde e tem gente que morre por conta disso da educação e falta escola por conta disso e falta professor melhor valorizado por conta disso então eu não admiro o político que não entendeu que a política ela deve ser usada para mudar a vida das pessoas para melhor e não para ser usada para mudar a própria vida para melhor e a vida dos outros para pior
1: você tem um ídolo
2: ah eu a minha mãe né meus pais sabe os dois meu deus a história deles dois assim a o que eles conseguiram fazer com tão pouco para nós, não estou falando de questões materiais, estou falando de princípios, de valores, na simplicidade deles, entendeu? São meus ídolos.
1: É, você tem um sonho ainda para realizar na sua vida, seja política ou pessoal, assim, que você gostaria de compartilhar, algo que você pensa? Sim, não,
2: eu tenho muitos sonhos, sabe? Eu tenho um sonho, é, tenho um sonho grande assim, na minha vida pessoal, já defini quando eu deixar a política eu quero continuar trabalhando é, nessa área do desenvolvimento social então eu tenho um sonho de lutar para que a gente tenha um maior número de projetos trabalhando a prevenção no Mato Grosso do Sul maior número é maior número e para isso acontecer não é só o poder público a sociedade Ela precisa se organizar, as ONGs, o terceiro setor que está aí, se se o poder público estender os braços, a gente consegue avançar tanto. Por que que eu estou falando disso? Porque quando você trabalha com a criança e com o adolescente na, na área preventiva, você evita que tenha meninos que vão se tornar homens violentos e aí vai diminuir o índice de violência contra a mulher, contra a criança, contra o abuso sexual, contra a pedofilia nós vamos trabalhar a formação e nós vamos ter jovens distantes das drogas e muito mais preparados para o mercado de trabalho. Então, o meu sonho é fazer isso agora e o meu sonho é esse, ter energia e força para continuar atuando fora da política. Então, quando eu sair, quando eu parar, né, porque eu não quero ficar velhinha aqui na Poli, não. Eu tenho um sonho antes de parar, de chegar ao Poder Executivo, sabe? Eu tenho um sonho mesmo e eu já falei que eu não vou desistir, o enquanto eu não consegui eu quero ser, eu quero ser prefeito um dia, eu quero ser governadora, e eu não quero ser para dizer, ah, eu fui, porque eu sei que nesses lugares você tem caneta para decidir se o investimento vai mais aqui, vai mais ali, se a gente melhora primeiro isso e depois aquilo, então eu tenho esse sonho aí. Quando você
1: estiver então mais velha, quando você já estiver pensando em parar e cuidar da ONG, disso que você citou, o que você espera, ao olhar para trás, enxergar nessa trajetória
2: sua? Eu espero ter marcado a vida das pessoas de forma positiva. O que vai ficar sempre serão as lembranças. Como eu quero ser lembrada? Eu preciso cuidar disso. Quando eu não estiver mais aqui, na política, ou quando eu não estiver mais aqui, inclusive, né, nesse mundo aqui, quando a gente for para a vida eterna, como é que eu vou ser lembrada pelas pessoas? Né? Então, eu quero ser lembrada como uma mulher que foi generosa, que foi responsável, que era preparada que era uma boa técnica, mas também que era humana, que cuidou e ajudou a desenvolver o Estado, a cidade, o Brasil, mas que não deixou para trás aqueles que mais precisavam. né? Uma líder de verdade. Eu acho que essa não é nem um político, é um líder de verdade. Eu quero ser lembrada dessa forma.
1: hoje eu agradeço esse bate-papo, essa oportunidade de que as pessoas conheçam um pouco melhor a sua trajetória, também como você pensa, o que você espera daqui para frente das pessoas às vezes votam porque se identifica, porque gosta do que você falou de uma palavra Sim. ou outra, mas não conhece a fundo quem é e o que pensa, né? Uhum. Então a gente te agradece por dar essa oportunidade para que as pessoas conheçam um pouco mais sobre você.
2: E para nós é maravilhoso ter essa oportunidade de falar com as pessoas e dar essa oportunidade para conhecer não só quem é a Rose Modesto Pessoa Pública, mas a Rose Modesto né, é, que vem lá desse lugar tão pequenininho e que chegou hoje aqui nessa condição de poder ter a honra de ter se tornado uma pessoa que ocupou, ocupou e vai ocupar, se Deus assim permitir, outros cargos públicos. Obrigado por essa oportunidade de poder estar aqui falando com vocês.
1: Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanhou do podcast Mais Política, nessa parceria do MS Conecta, Investiga MS e Parque Office. Até o próximo.
0: O Mais Política é um oferecimento de Parque Office, seu sucesso é o nosso sucesso. Toda Skinny é a marca do coração da sua casa. Image Tech, o tempo todo cuidando do seu tempo. Faculdade Instead, você no centro. Boi excelência em todos os pontos. E Brandfield, agência criativa. Esse é o Mais Política, o podcast de política do MS Conecta.